0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a le plaisir de parler de fleurs aujourd'hui, presque de fleurs. Nous avons invité Florence Erelman pour la sortie de son dernier roman, ou le dernier Coquico. Florence, bonjour.
1: Bonjour Nicolas. Comment Bonjour tout le monde. Mais écoutez, je vais bien un peu, un peu traqueuse parce que voilà, la, la sortie de, du roman, c'est demain. Et euh, mais ça va, je suis contente, je, je suis excitée en fait.
0: Alors, je vous rassure, votre mois de demain sera plus à l'aise puisque cet enregistrement a été effectué la veille de la sortie. Vous avez l'anxiété, mais dans deux jours, tout sera résolu. Vous serez en pleine promotion. Le dernier Coquico, sorti chez M+, édition, et votre dernier ouvrage, votre troisième roman plus précisément, Dites-nous très simplement quelle a été la principale source d'inspiration pour la rédaction de ce livre.
1: Ah, c'est compliqué. Euh, J'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Je suis assez éclectique en fait en musique. Euh, et puis, euh, j'ai une petite affection particulière pour certains euh, compositeurs-interprètes et notamment Alain Bachung, qui a un univers qui a carrément percuté le mien, qui est très poétique, très onirique. Euh, et j'ai euh, un jour, je sais plus comment ça s'est passé, donc j'ai écouté une de ses chansons qui est sur l'album Fantasy Militaire et qui s'appelle « Sommes nous ». Et là, il s'est passé quelque chose euh, avec ce titre, avec ce, ce refrain, parce que là, le, le titre du roman, en fait, ou le dernier Coquelicot, euh, est puisé euh, dans, dans, ce, dans ce refrain. Et euh, bah je l'ai emprunté parce que d'abord, je trouve, je trouve cette phrase magnifique et je me suis dit que ce serait un très joli titre avant même euh, d'avoir l'histoire, hein, c'est ça qui est dingue. Je me suis dit wow, « Waouh, le dernier Coplicot c'est un joli titre ». Et puis en écoutant la chanson, euh, bah il s'est passé des choses, ça... Ça a germé, l'histoire a germé, et, et puis les personnages sont apparus petit à petit. Je trouve qu'en plus, les coquelicot, ça a une symbolique tout à fait particulière. Hein. C'est euh, à la fois une jolie fleur sauvage. Euh, quand on l'accueille, c'est fini. Hein. Elle a un côté extrêmement éphémère, un peu comme la vie. Et puis, elle a cette couleur rouge qui peut inspirer des tonnes de choses, et elle est fragile et forte à la fois. Voilà.
0: Une sorte de carpédium réinventé. Oui, dois... un petit peu. L'histoire du dernier Coquelicot, c'est celle de Léonore, une femme d'une quarantaine d'années, qui, à l'arrivée à la moitié de sa vie, comme disait le poète, fait un bilan et considère que son existence ne mérite peut-être pas d'être poursuivie. Elle a décidé de quitter Paris, prenant sa voiture pour aller loin, au loin. Il y a d'ores et déjà dans ce personnage une solitude profonde, un isolement. Elle va elle-même s'isoler pour en finir, comme elle le dira. Quelle est l'importance de ces deux sentiments, extrêmement forts, extrêmement contraignants, la solitude et l'isolement, dans votre écriture et pour ce personnage
1: Eh bien, Léonore, c'est déjà un personnage extrêmement singulier et complexe. Euh, elle s'isole, elle s'est isolée, elle s'est isolée volontairement pour se protéger un peu des maux du monde et, et, et de ses propres maux, à M a u -X à elle. Euh, mais c'est quelqu'un qui a été isolé dès le départ, elle n'a pas connu son père euh, qui s'est suicidé quelques jours avant euh, sa naissance euh, du coup ça a plongé sa mère dans une espèce de dépression infernale euh, qui a été malheureusement euh, ensuite euh, internée dans un hôpital psychiatrique. Donc elle a pas ses parents, elle a une espèce de tante qui est là mais qui est pas là. Euh, elle est isolée euh, enfant et elle vit dans une espèce de d'orphelinat de, de, euh, où bah, la vie est pas tous les jours joyeuse, on peut l'imaginer. Donc euh, c'est en même temps, euh, une volonté, euh, et puis en même temps, euh, eh ben, elle le subit. Et en refusant euh, l'accès au monde, euh, elle se retrouve plongée dans le sien qui est relativement mortifère.
0: Cette tension, euh, vous la mettez en place dès le début avec un, un, une exergue, une citation que vous empruntez à Virginia Woolf, très jolie référence au donnerant
1: Que j'adore, que j'adore.
0: Euh, cette citation laisse entendre cette tension peut. Existant entre la vie et la mort, vous parliez de fragilité tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle s'est exprimée au fur et à mesure de l'écriture pour Léonore, cette tension? Comment elle se manifeste dans votre récit?
1: Ah, bah, c'est, euh, D'abord, la mort, c'est quelque chose qui nous, euh, euh, qui est présent tous les jours dans notre vie. Hein. Il n'y a pas, je pense pas qu'il n'y ait pas un moment où on n'y pense pas pour X ou Y. D'abord, on a un maximum d'informations super toxiques euh, qui nous arrivent tous les jours et puis on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde. Donc, euh, la relation, notre relation à la mort, elle est vécue par Léonore comme une expérience euh, un peu extraordinaire. Euh, elle veut déjà mettre l'acte, parce qu'elle un bilan de vie chaotique, elle a une espèce de recul et de froideur sur tout ça, où elle se dit, bon, bah, c'est maintenant, on arrête, on, on met un terme à tout ce merdier. Et puis, euh, bah, chemin faisant, il va se passer autre chose et elle va se confronter à des personnages qui vont aussi quelque part... Euh, sont confrontés à, à ce phénomène de mort. Euh, D'une part Robert qui a été, euh, qui l'a connu de près puisqu'il a été euh, pendant quelques années cadet au c'est un métier assez incroyable. Et puis euh, Joseph cet écrivain de, de thriller, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, quel est son rapport à tout ça aussi. Donc voilà, c'est une, c'est, c'est, euh, ça existe dans la crame, dans le fond du roman, euh, mais c'est pas non plus. Euh, euh, bon, je ne peux pas
0: trop en dire, hein, pour ne pas dérouler. Non, euh... non, non pas trop, justement, il faut <rire> préserver une partie du mystère. Ce voyage, de toute façon, que Léonore entreprend, commence par le départ de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire, quitter Paris On est sur l'inverse d'un rastignac entrant à, au rythme d'un « à de Paris », Léonore, elle, claque la porte.
1: Oui, Dans la oui, prête. oui. oui. C'est oui, vraiment… Euh, là, on parle de dichotomie, là. Vraiment, on est, on est de l'autre côté de, de, de la pièce, de la face. Euh, C'est simplement euh, quitter Paris pour elle, puisqu'elle veut en finir avec sa vie, mais pas à Paris. Elle veut faire ça loin. Euh, C'est une forme de rupture, tout simplement. Et pourquoi n'accepte-t-elle pas
0: cette décision et, et, et là, de mettre fin à ses jours dans la capitale, dans Paris
1: mais parce que c'est une façon de dire euh, je je ferme le rideau je baisse le rideau et euh, cette possibilité que j'ai parce qu'elle on a quand même une espèce de liberté aussi sur sa vie sa propre vie cette liberté qu'elle s'octroie d'y mettre fin euh, elle veut faire ça ailleurs elle quitte Paris c'est terminé elle a elle euh, Trop, trop de souffrance, trop de, 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 de mauvais souvenirs, et si elle doit donner un sens, je dirais, à sa mort, autant que ça se fasse dans un endroit qu'elle aura choisi et pas qu'elle aura subi, euh, voilà, pour essayer de, de partir, je dirais, en beauté.
0: Sa vie elle-même n'ayant que peu de sens, à ses yeux en tout cas, euh, on découvrira nous qu'elle a beaucoup plus à nous raconter et que finalement, peut-être est-elle très dure avec elle-même, mais ce voyage, ce départ, est initiatique, comme tous les voyages. Vous dites que sa voiture la guide elle-même d'ailleurs, elle ne prend pas une route, ce qui veut qu'elle a tout à la fois cette volonté de quitter la grande ville, la capitale, et en même temps, elle se laisse porter par le véhicule qui va l'emporter, avec une rencontre, on peut le dire, elle va rencontrer une maison.
1: Oui, et personnage et un chien. Je pense aussi que dans cette euh, volonté, euh, c'est très intéressant ce que vous venez de dire sur le fait que, que la voiture la porte, je crois qu'elle a toujours finalement cherché quelqu'un qui puisse euh, la prendre dans ses bras, euh, la protéger, la guider, la rassurer, l'aimer, euh, lui dire qu'elle avait euh, toutes les raisons du monde, de, de, de pouvoir croire en elle, etc. Et finalement, toutes ces choses ne, ne sont pas du tout arrivées. Alors ça, cette notion de se faire porter par sa voiture, euh, c'est très pertinent. Euh, on a, Je pense qu'elle a aussi... En cette Emporter, est...
0: si vous me permettez.
1: Emporter, oui, tout à fait. Euh, elle, 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 se, elle se laisse aller, elle se laisse faire... Euh, et 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 puis je crois qu'aussi, c'est il y, y a on a tous hein, euh, bah, cet instinct de survie donc peut-être qu'il est en train doucement de de, de faire son apparition jusqu'à ce qu'elle euh, découvre euh, tout à fait par hasard cette maison euh, qui est un, un un vrai personnage puisque euh, euh, on mais peut dire que c'est dans ce vendre. lieu hein comment elle,
0: elle arrive la maison est à vendre
1: oui mais ça elle le sait pas tout de suite non, elle, elle arrive, qu'est-ce qu'elle voit? Une petite maison en pierre, qui a l'air tout à fait modeste, mais tout à fait charmante en même temps. Vous savez, c'est un peu, moi, je suis, j'ai été nourrie au conte aussi, comme, comme beaucoup d'entre nous. Donc, c'est une, une, un rappel à tout ça. C'est une, cette petite maison, pour elle, du rappel, c'est contes. Même si personne ne lui a jamais raconté d'histoire, elle a lu beaucoup. Et, euh, il y a quelque chose d'assez magique, d'assez extraordinaire dans l'apparition de cette maison. Et puis, il y a ce verger exceptionnel, magique. Elle avait jamais vu de verger de sa vie. Donc, quand elle le découvre, oui, il se passe un truc bizarre, quoi. Vraiment. Très fort, violent en elle, qui va probablement <coughs> l'amener à, qui va probablement l'amener à, 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 repousser un peu ce projet funeste. Mais, mais, euh, oui, la maison est importante parce que c'est dans ce lieu, en réalité, que tout se joue, euh, que tout ce jeu, ou toute la puissance dramatique de l'histoire du roman euh, se joue, en fait.
0: Vous évoquez la force et, et la dimension impressionnante que, cette, que ce lieu prend pour elle. Euh, on est quasiment sur quelque chose que Flaubert avait écrit. Ce fut comme une apparition. Cette maison devient une révélation, avec cette dimension fantastique euh, du conte que vous évoquez, bien sûr, mais presque une théophanie. Ce oui lieu a apporté quelque chose qui relève de la relation mystique soudaine et ce petit chien qui attend quelqu'un quelque chose pourquoi ce chien ajouté en plus la maison avait besoin d'un d'un parce que c'est pas tout à fait le cas
1: non euh, non euh, c'est pas un cerbère Jacques il est génial Jack euh, il est, euh, est je pense que c'est une espèce, espèce de, de... comment quelle est l'espèce du chien ah euh, alors il m'est apparu comme un border collie un peu euh, tout blanc, enfin noir et blanc avec euh, avec ce, ce regard que peuvent avoir ces chiens qui est tout à fait désarmant. Euh, mais il est, il a, il a un rôle de médiateur. Euh, c'est un peu le trait d'union entre entre les trois personnages et et, et c'est c'est un un c'est il a il a il a quelque chose de tout à fait bienveillant. Il apaise euh, et il unit. Bah, c'est vraiment il a ce rôle de trait d'union. Entre, entre les personnages et la maison. C'est le gardien de la maison, euh, aussi. Donc, il y a toute une dimension, effectivement, un peu initiatique, un peu fantastique, mais on reste quand même euh, dans un récit euh, extrêmement euh, euh, véridique. Enfin, on, on est dans la fiction sans l'être, quoi. Hein, parce que ce qui, qui se passe est, après, bien, je vais pas tout dit. C'est un petit peu onirique oui. Il y a, y a toujours... Euh, euh, dans ce que j'écris, quelque chose, une dimension onirique. Euh, parce que je je pense pas, et ça c'est ma ma façon à moi d'écrire, hein. Mais je pense pas qu'on puisse euh, mettre de côté cette partie onirique euh, si on, on veut raconter une histoire à quelqu'un. C'est c'est un, un ingrédient indispensable.
0: Je, sans faire de symbolisme forcené, et, et vous me pardonnerez si c'est le cas, mais le border collie a aussi une qualité extraordinaire. C'est un chien en noir et blanc.
1: <rire> quelque
0: chose de la dichotomie. Voilà. Oui, là.
1: excellent. Du tout à fait. Mais, mais quand ou... on parle de noir et de blanc, de dichotomie, etc., on est en plein dedans. Ben voyez, en plus, il y a plein de choses. Vous savez, quand on écrit, on est, on est, euh, euh, on ne sait pas trop véritablement ce qui se passe, quoi. Il y a une, une forme de, de magie. On est dans une autre dimension. Euh, et euh, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on écrit. Moi, je laisse beaucoup parler euh, les personnages. Euh, je, je me laisse emporter, quoi, vraiment. Et, et, et c'est drôle parce que probablement que d'autres euh, me feront remarquer certaines choses dont, dont j'étais presque inconsciente pendant l'écriture. C'est une vérité, ça. C'est
0: tant mieux. On en apprend parfois plus sur ce que l'on a écrit au fur et à mesure que les lecteurs s'emparent de l'ouvrage. Ce border collie, moi, me plaît beaucoup. C'est un chien donc, qui a la réputation d'être extrêmement intelligent et fidèle. Il en devient un personnage qui contraste lui-même par rapport au lieu, objet inanimé, avez-vous une âme Cette maison a une âme, on va le découvrir. Ce chien en a une aussi. Il forme une espèce de couple improbable mais indissociable.
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, la maison sans Jack, il n'y a, a pas de maison, il a pas de maison sans Jack, c'est une évidence il euh, y a une espèce de d'alchimie de, très forte entre eux euh, et d'ailleurs, de manière tout à fait je pense inconsciente, euh, Léonore il est extrêmement sensible et euh, quelque part euh, encore une fois euh, cette maison, ce chien euh ont quelque chose de tout à fait rassurant. La maison, c'est un peu notre deuxième peau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en quittant Paris, en, en, en réalisant cette rupture de quitter ces appartements sordides dans lesquels elle a vécu, cette ville euh, dans laquelle elle a souffert, euh, arriver euh, à la campagne qu'elle connaissait pas, alors le lieu n'est pas explicitement quitté, c'est volontaire, parce que je veux vraiment que chaque acteur puisse l'approprier en fonction de ce qu'il a connu et de ce qu'il aime. Donc, on sait que c'est un peu plus au sud, euh, sur la carte de France, euh, mais il n'y a pas une région euh, nominative, en fait. Hein, donc, euh, voilà, chacun euh, y verra ce qu'il a envie d'y voir et, 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 et le placera de manière géographique comme ça lui plaît. Euh, tout ça pour dire que... Je ne sais plus, voilà, ça commence l'éducation là. <rire>
0: Et bien évidemment, on peut parler de l'orientation géographique. Moi, je vais vous ramener en voiture, on va reprendre le volant. Euh, dès lors que Léonore se met, s'assoit, prend la route, on sait immédiatement que le travail sur la focalisation, le travail sur le point de vue va être quelque chose qui va guider l'ensemble du roman. Euh, L'arrivée devant la maison et la manière dont la maison est présentée à travers le choc que ressent Léonore est un autre exemple de ce travail sur le point de vue et les points de vue que vous adaptez c'est je me trompe complètement ou c'est assez important pour vous cette histoire de travail sur la
1: perception euh, Non, non, non vous êtes juste euh, en, en réalité, bon, ça c'est un peu euh, mon côté réalisatrice parce que j'ai, voilà, j'ai été quelque temps réalisatrice et c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Euh, quand j'écris, euh, il, il me faut être au plus près du personnage, euh, un peu comme si je, je filmais caméra à l'épaule. C'est vraiment des gros plans en permanence euh, pour euh, casser en fait cette distance entre, entre le locuteur et le lecteur. Donc, je, je, ça, ça peut paraître euh, probablement un peu violent au départ, mais j'arrive, je, je, je filme, de, c'est des gros plans, je veux que le, le lecteur puisse en prendre, un peu comme s'il était spectateur, s'en prendre plein la figure et qu'il qu puisse euh, voir euh, l'essentiel de ce qui se passe. Euh, sur le, le visage du, du, du personnage en question qui est en train d'exprimer, parce que là, évidemment, bah, comme tout un chacun, quand, quand on parle, quand on s'exprime, euh, on manifeste beaucoup de choses, ne serait-ce que par les, le, le, le regard, les traits du visage, la, la voix, le, la gestuelle, etc. Et, et moi, ça me plaît beaucoup. voilà moi j'étais, j'ai travaillé sur plusieurs longs métrages. Euh, J'avais une obsession euh, quand il y avait des castings ou quoi que ce soit. Je choisissais pas des gens euh, à, à la plastique parfaite ou quoi, ça ne m'intéressait pas. Moi ce qui m'intéresse c'est les gueules euh, et, 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 et les expressions et, et, et cette espèce de, de, de voilà de personnalité qui 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 euh, ben, qui est essentielle. Hein. On peut pas écrire sur quelqu'un qui où il se passe rien quoi. Enfin, je pense. Cela dit, Léonard est très belle. Hein. Cela, euh, voilà, Elle le sait pas, mais elle est très belle.
0: Elle, elle, ne, elle ne veut pas l'admettre, ça c'est sûr. En tout cas, elle n'arrive pas à se voir telle que les autres l'aperçoivent. C'est l'une des plus grandes difficultés pour elle, pour le personnage. Cet aspect cinématographique, narrativement, dans l'écriture elle-même, comment est-ce que vous le travaillez C'est une ah, réussite alors... constante jusqu'à obtenir euh, l'œil parfait, le regard, le point alors, de vue
1: alors ça passe par par, euh, ça passe par par la voix. C'est un peu comme Flaubert euh, dans son gueuloir, euh, qui a qui a besoin, qui avait besoin euh, de, de, de de dire euh, les phrases à haute voix pour reconnaître parfaitement la musique. Et là, ce qui est incroyable dans l'écriture, parce que j'ai fait de la musique, j'ai fait du chant, euh, euh, la réalisation, j'ai mais en, en réalité dans l'écriture, ce qui est extraordinaire, c'est que je retrouve tout ça. Je retrouve la mise en scène, euh, je retrouve l'écriture des dialogues, je retrouve euh, le, 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 les décors, euh, euh, la lumière, euh, la, et, 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 et tout ça doit se jouer euh, avec des mots, dans la construction de phrases. Il y a des moments où je devenais dingue et je m'arrêtais parce que j'en pouvais plus. Euh, J'ai même cru qu'il allait devenir schizo à un moment parce que, je parlais quand même sur trois personnages qui ont des psychologie tout à fait particulière. Euh, il fallait que chacun ait bien sa voix. Donc c'est des musiques, des compositions différentes à chaque fois. Waouh wow. <rire> Il y a des moments où il fallait que je fasse des pauses je, je me suis dit, pétard Je ne sais pas où ils m'amènent tous, mais c'est compliqué. Mais, mais, mais la, la, la volonté de, de retransmettre, de retranscrire euh, euh, quelque chose euh, qui soit au plus juste vraiment des personnages. Il n'est pas, c'est pas parce qu'on raconte une histoire qu'il faut tricher, euh, vraiment, vraiment. Et, et c'est, pour moi, c'est super important euh, que le lecteur puisse euh, euh, vraiment rencontrer quelqu'un qui existe à part entière. Et il me semble, alors peut-être que tout le monde n'aura pas euh, ce ressenti-là, mais il me semble que j'ai pas trop mal travaillé, voilà
0: et que Il vous êtes tricher. Je vais rebondir sur la musique et vous ramener un peu à Alain Bachung. D'abord, quelle est votre relation à Bachung
1: Alors, moi, je ne suis pas euh, fan hystérique. Ce n'est pas mon truc. Euh, parce qu'encore une fois, ouais, je ne suis pas là à crier au concert, etc. Euh, évidemment, j'y vais. Évidemment, je l'ai vu en concert. Évidemment, c'est un type. Euh... C'est vraiment un poète des temps modernes et il avait euh, une écriture tout à fait particulière, une musique tout à fait particulière, un univers que j'aime. Euh, ça fait partie de, de ces univers, moi, qui me, qui me nourrissent. Euh, mais j'écoute pas que ça, hein. j'écoute aussi beaucoup de classiques. Je suis une folle de Bach. Euh, j'écoute euh, des, des gens comme Chopin, je peux écouter des gens comme Janadette aussi dans un autre univers que j'aime beaucoup. Vous connaissez Janadette
0: pas du tout, mais je veux Il faut,
1: j faut écouter, c'est euh, génial. J'écoute Agnès Saubel, euh, j'écoute Florence Anse-Machine, vous connaissez ça, Florence Anse-Machine. Ah, oui. voilà. voilà, donc c'est assez éclectique, du rock aussi, et parfois un peu de, de, de rock un peu, un peu dur, ça me, ça me fait marrer. Euh, et puis, euh, euh, voilà, la, la, la musique est importante. Et alors c'est très étrange parce que euh, euh, avant, je ne pouvais écrire sans écouter de musique. Euh, elle était cette espèce de pont qui me reliait directement à cette autre dimension et j'étais dans, dans une sorte de trance pour écrire, c'était parfait. Et bizarrement, euh, et je, je l'ai fait pour les, les deux précédents, et pour celui-ci, impossible. Impossible d'écouter de la musique en écrivant. J'écrivais dans le silence. J'avais ensuite des plages où j'écoutais de la musique, etc., pour me nourrir ou, ou j'avais même des lectures, mais là, pas de musique. Je ne sais pas pourquoi. On change, l'écriture évolue, hein, de toute façon. Mais euh, euh, je ne sais pas pourquoi. <rire> je vais
0: reprendre le, le refrain de Bachoum que vous évoquiez en début d'entretien, « Sommes-nous la sécheresse Sommes-nous la vaillance ?» ou le dernier Coquico. C'est amusant, parce que cette chanson qui se retrouve régulièrement au fur et à mesure du roman, mmh. interroge déjà l'existence en soi, mmh. ce qui est le fond de la quête dans laquelle Léonore oui. remarque, sans elle-même oui.
1: elle le pouvoir. C'est exactement la chanson de Bachon en fait, hein. elle explore euh, le thème de l'identité, euh, qui on est véritablement, euh, mmh. jusqu'où jusqu'où on est capable de comprendre qui on est, ça enfin, c'est une question vertigineuse, jusqu'où on est capable de comprendre qui on est, euh, et qui on est vis-à-vis -vis des autres, parce que ce qu'on voit euh, c'est une chose, mais les autres, et ce qu'on sait de nous c'est une chose, mais les autres ont une vision tout à fait différente. Bon, C'est un gros gloomy-boulga métaphysique, hein, tout ça, mais euh, oui. en tout cas, c'est ce qui m'a euh, véritablement inspiré, et, et, et je pense que vraiment, c'est de cette chanson que ai, euh, et l'histoire et les personnages. C'est arrivé de manière tout à fait naturelle, presque, presque évidente, comme une évidence.
0: C'est ce qui rend l'ensemble du texte plus intéressant encore, puisque ce questionnement sur l'identité et sur la personne que l'on est est celui que Léonore va dans un premier temps, rejetée totalement, puisqu'elle va décider de ne plus être, avant de se laisser happer par une intrigue. Il y a quelque chose d'un peu, pas thriller, mais il y a une enquête euh, qu'il faudra découvrir dans l'ouvrage. Euh, J'aurais juste une dernière question. On en avait convenu, j'en aurais de droit. Une, surprise. <rire> si il fallait, c'est toujours très difficile comme exercice, mais s'il si fallait... Ou le dernier coquelicot de votre roman serait-il un roman de la Renaissance ou du recommencement Ne me dites pas Merci. les deux. Ma question tombe à l'eau.
1: Non, 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 je ne vais pas vous dire les deux. Euh, je ne vais, vais pas vous dire plein. les deux. <rire> euh, C'est une question euh, très pointue, enfin très, très, très ambiguë. J'ai envie de dire. Hein. Vous aimez les ambiguïtés, Nicolas. Hein, C'est sûr. <rire> Euh, c'est compliqué parce que euh, ça va être vu euh, par tellement d'autres... Euh, euh, ça va être perçu tellement différemment par par les gens que je ne peux pas le caser. Euh, ça va être euh, en fonction du ressenti euh, de la psychologie et du vécu de chacun. Certains y verront euh, un, recommence un recommencement, d'autres autre chose. Euh, libre. On, on, le lecteur est libre. Il y, a, il y a voilà dans l'écriture on a des choix à faire et ça c'est important mais mais j'ai pas vraiment de, de légitimité à parler de de, de ça j'ai juste envie de dire que ce qui est écrit est écrit ça ne m'appartient plus ça appartient au lecteur et et c'est à lui euh, euh, de voir ce qu'il a envie d'en faire voilà je pense est-ce que ça va comme question, comme réponse Ça va vraiment j'ai d'ailleurs ma propre réponse comme lecteur,
0: évidemment. Florence, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré. Je rappelle, ou le dernier Coquelicot, on peut aimer Bachung et votre roman, ça se marie très bien ensemble, chez M plus édition, l'ouvrage est sorti ce 28 octobre, nous l'avons enregistré. Septembre, le 28 septembre. 28 septembre, pardon, excusez-moi. Bon, sinon, on vous ferait faire la promotion bien, 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 normalement. <rire> En tout cas, merci infiniment et je souhaite une très, très belle lecture aux gens qui découvriront cet ouvrage. Bonne fin de journée, Florence.
1: Merci beaucoup, Nicolas, pour vos questions pertinentes, votre gentillesse. Et puis, j'espère qu'on aura... Non, non, c'est très sincère. J'espère qu'on aura l'occasion de voilà, de rediscuter un petit autour de, autour de tout ça. Voilà.
0: Avec un immense plaisir. Merci
1: beaucoup. Merci au beaucoup. À bientôt.